Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, pueden sentarse. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear aquí junto a un equipo pastoral muy increíble, hombres y mujeres llenas del poder de Dios, con un amor precioso y con deseo de servir todo el tiempo. Eh, quiero invitarte a que no se te olvide, gracias John Peter, He estado un poco enfermo esta semana y John Peter me está trayendo un tecito. Gracias. Que Ana lo trajo. Fui a Ana que lo traía. Gracias, Ana. Entonces, quiero invitarte que al finalizar el servicio a la una de la tarde, bueno, el servicio termina como a las 12 y 15 aproximadamente, o si 20 máximo. Quiero invitarte a que no te pierdas nuestro picnic. Es de traje, entonces tú traes algo, ¿no? Traes silla, traes cosas, pero... Y traes comida, ¿no? Y va a haber, pero la iglesia está poniendo también perro calientes y quesadillas. Así que si no tienes para traer, quédate por favor. Que todos podemos compartir. ¿Ok? Entonces si tú dices, pastor, lo lamento, no tengo para comprar nada. No ha pasado nada. Aquí va a haber comida. Así que te invito a que te quedes y que disfrutes de un buen momento. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Aquellos que nos están viendo en las cámaras, quiero darles la bienvenida e invitarte a que nos dejes saber que estás viéndonos y que escribas ahí en el chat que estás aquí con nosotros y nuestros anfitriones te van a, 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 a felicitarte pues o, o darte la bienvenida nuevamente. Así que quiero invitarte a que nos dejes saber que estás con nosotros. Y si tú estás aquí, también es tu primera vez, por favor pasa la mesa de bienvenida. Ahí hay una información de la iglesia. Y si al finalizar el servicio dices, wow, Creo que este es el lugar donde Dios quiere que esté. O quiero saber más de esta iglesia. Te invito a que pases a la mesa los próximos pasos. Ahí tienen toda la información sobre los grupos pequeños, los grupos de los miércoles, este, sobre actividades, clases que estamos haciendo para que puedas también ser bendecido en esa área. Muy bien, entramos en lo que hemos llamado Salmos versus Cultura, lista musical de verano. Y quiero recordarte que nuestro objetivo no es atacar a la cultura. Okay, esto no es un asunto de agarrar la cultura, destrozar las canciones, destrozar a las personas, destrozar nuestra cultura y decir que todo está mal. No estoy diciendo eso. Nuestra cultura tiene cosas muy buenas, así como también tiene cosas muy malas. Entonces, pero hoy quiero hablarte sobre una canción de cómo vencer el temor. Y voy a enfocarme en el Salmo 27. Y, y, te, y te voy a contar una historia que está muy cercana a mi corazón. Aquí está mi hermana hoy con nosotros, siempre viene. Mi hermana Gigna, decimos por cariño La Negra. Este, lo cual es muy bueno en Venezuela mi esposa María sabe que eso es bueno los venezolanos que están aquí saben que cuando te llaman en Venezuela negro eso es un piropo eso es bueno, eso es muy bueno a mí me llaman el negro árabe en Venezuela, no mentira este, pero bueno entonces esta historia cuando yo la cuente ya se va a acordar muy bien porque ya estaba en este lugar eh, tengo que decirte que la primera vez que yo sentí ansiedad de una forma muy descontrolada eh, de paso no comprendía lo que estaba sintiendo eh, solamente sentí que mi corazón se salía del pecho era como literalmente como que si estuviera un carro a 100 millas por hora en mi corazón 
y eso era todo, o sea, tú, 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 tú. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Claro que sí. Normal, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que me cubrió como una nube oscura en mis pensamientos, y mis pensamientos se llenaron de temor. Y, y sentía como que no podía enfocarme en más nada, sino absolutamente escuchar lo que estaban diciendo. Creo que tenía como entre ocho años aproximadamente, sino casi llegando a los nueve, como ocho años. Y mis padres eh, se sentaron en la sala de la casa y nos reunieron a todos. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Ah, ya vas a ver lo que vamos a hablar. Entonces, mis padres nos reunieron en la sala de la casa y nos sentaron a todos. Y con mucho cuidado y preocupación, mi papá nos explicó que la situación política del país y por su posición como superintendente o presidente de las iglesias cristianas de la Asamblea de Dios de Venezuela, estaba recibiendo llamadas de amenaza. ¿Ahora sí te acuerdas? Ok, ahora sí te acuerdas. Está recibiendo llamadas de amenaza eh, en contra de nuestra familia, en contra de nosotros, mis hermanos, en contra de mi hermana, en contra de mi mamá, en contra de él. Amenazas de sembrarnos con droga, amenazas de, de desaparecernos, amenazas de matarnos, amenazas de esa índole, amenazas. Eh, había una situación política en el país muy fuerte en aquel entonces. Y mi papá tenía una posición que era nacional y escribía en el periódico cosas que no debería escribir porque podían traer peligro de vida. Pero Dios le dijo, escríbelo, y él empezó a escribirlo. Eran cosas donde literalmente hablaba sobre la situación política del presidente y las cosas que estaba haciendo. Entonces, me acuerdo claramente que él nos dijo que estaba preocupado, y mi mamá también, por el bienestar de la familia y la seguridad de la familia. Y siguió diciéndonos que uno de los pasos que teníamos que tomar como familia era sacar a mi hermano Isaí, mi hermano, el mayor de los varones. Y empezó a hablar de que la razón es porque Isaí, creo que tenía como 16, 17 años en aquel entonces, 17 años, y empezó a hablar y empezó a decir que eh, por la situación y porque estaban levantando sus movimientos paramilitares, movimientos este, guerrilleros, y el gobierno estaba hablando de, quizás de reclutamiento forzado, y, y pues ahí había muchas conexiones con lo que era el, el palacio de gobierno, diputados y diferentes tipos de, de, de generales, y esa información todo llegaba. Entonces lo que empezó a hablar fue la necesidad de sacar esa ahí porque era el varón mayor y en caso de una situación pues, de pelea siempre agarran a los hombres que sean mayores para pelear. Y después habló de la necesidad de sacarnos a cada uno de nosotros lo más probable. Y la parte que más ansiedad causó en mi corazón fue cuando dijo y yo y su mamá nos quedamos. Y yo dije, ¿cómo? Y el objetivo era quedarse a seguir liderizando la iglesia cristiana, que es lo que estaban haciendo en el país, por lo menos con un sector de la iglesia cristiana. Y después nos miró a todos y nos dijo estas palabras que he vivido con estas palabras en mi corazón desde que acepté a Jesús y en los últimos años he vivido mucho en estas palabras y las creo y se las he dicho varias veces a ustedes y quiero que se las digas a tus hijos porque esto es verdad 100%. Nos dijo, vendrán momentos en el mundo en que el único lugar seguro en la tierra será estar en la presencia de Dios. Fueron las palabras que nos dijo. Como unos dos años quizás más tarde o un año más tarde aproximadamente cuando ya estaba como para los 11 años yo, Isaí partió a, la, a Nueva York. Y me acuerdo pararme frente, eh, ahí frente al espejo donde estábamos viendo a mi hermano irse, montarse en el avión, montarse ahí, ver el avión en la, la, la pista de despeje de y el avión empezar a irse y yo pensar, más nunca voy a ver a mi hermano. Y me recuerdo también saber, mi familia se va a separar y más nunca vamos a estar juntos. 
Me acuerdo claro, claramente pensar eso. Y me afectó mucho y lo creí. Y de hecho, mi corazón se llenó de mucho temor. Y lo más triste es que así se reconvirtió. Se hizo una realidad. Todos salimos para diferentes partes. Y por muchos años estuvimos separados. Totalmente separados. Sin embargo, de acuerdo a los investigadores de la Universidad del Estado de Pensilvania, solo el 8% de tus preocupaciones y de las mías ocurren. Hay varios estudios que se han hecho de esto y yo escogí este entre todos, porque unos te decían el 7%, otros te decían el 6%, pero este decía el 8%, entonces yo me quedé ahí. Eso quiere decir que el 100% de las veces que tú te preocupas, solamente... El 8% ocurre y el 92% de las veces que estás preocupado no ocurre. Entonces, si esta cifra es cierta, quiere decir que el 92% de las veces que yo estoy preocupado, me lleno de temor, de ansiedad, de preocupación, son una pérdida de tiempo de mi vida, que me quitan la paz, te quitan tu calma, te sacan canas verdes. ¿Usted nunca ha visto canas verdes? Yo sí. Te hacen caer el pelo te quitan el sueño, te hacen comer de más y te sacan una barriguita preciosa o simplemente pues te quitan el apetito y te hacen un chupado esquelético bello, hermoso o empiezas a pelear con todo el mundo o te deprimes o empiezas a sentir que te estás volviendo loco. Pero aunque esto sea cierto, de todas maneras, en nuestra mente y en tu corazón se ha hecho un masoquista ya ha terminado adicto al placer del temor, al placer de la ansiedad, al placer de la depresión. Hay personas que cuando escuchan algo, automáticamente sus mentes y su corazón los lleva a ese camino. Y ahí se quedan. Puede durar semanas, días, meses, años a veces. Y lo interesante es que hasta un placer, <coughs> discúlpeme, lo interesante es que hasta que pareciera que fuera un placer, para la gente a veces, porque los despechados por lo menos, a la gente que los vota en el despecho, a gente que le encanta estar despechado, a los cantantes, a los músicos, escriben tremendas canciones cada que están despechados y después se hacen ricos con su despecho. ¿Tú se has puesto a pensar en eso? Entonces es un placer hasta hermoso hasta cierto punto que te causa ansiedad, te causa depresión, pero no es beneficioso ni es donde Dios quiere, <coughs> discúlpeme, que tengas a tu corazón. Oigan, este mensaje me va a tener que tener mucha misericordia. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más causa temor en tu vida? ¿Qué es lo que cuando tú piensas en eso, te hace sentir que esto puede causarme ansiedad? Me refiero a esas cosas que cuando las piensas como que de repente un pasito de tu corazón deja de ocurrir. En veces, en ocasiones, en reuniones con personas, hay gente que me dice, pastor, yo tengo miedo que mi pareja me sea infiel. Y cuando me reúno con la pareja, ni por la mente le está pasando la I de infidelidad por su cabeza. Hay otros que me dicen, pastor, yo tengo miedo de quedarme solo, que mis hijos me abandonen, que me metan en un ancianato. Y cuando me reúno con los hijos, los hijos me dicen, pastor, pero si yo tengo el cuarto la cama, tengo hasta nevera en el cuarto, tengo televisión, tengo todo, ya le saqué copia a la llave. Y le dije a mi papá, le dije a mi mamá, que se vinieran, me dijeron que no quieren ser carga de nosotros. Y estoy luchando para que se vengan. Pero cuando hablan conmigo están súper preocupados porque piensan que lo van a abandonar. Hay otros que cuando hablo con ellos le tienen miedo a la muerte. Me dicen, ¿y qué si cuando yo me muera no pasa nada y todo lo que se dice que se va a ocurrir es mentira? Yo le digo, bueno, pero si tú 
tienes preocupación porque cuando te mueras no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Si no pasa nada. Pero es que yo no quiero creer algo. Ah, no, lo tuyo es otra cosa. Entonces, el asunto es que hay otros que tienen miedo que se les muera un familiar. Y te tengo malas noticias. Y por favor, aquí tenemos varios médicos, así que si se te acelera el corazón, los buscas a ellos ahorita mismo y te damos CPR. No ha pasado nada. Te tengo malas noticias. El 8% de tu preocupación de que un familiar se te va a morir va a ser verdad. Porque si tú naciste, tienes fecha de caducidad. Te vas a morir. Toda persona que nace, muere. Entonces, esa preocupación que tú tienes no es una preocupación, es una realidad. Entonces, el asunto es que hay personas que están pensando en eso y el temor y la ansiedad no les permite disfrutar a la persona que tienen al frente. Entonces, andan pensando, mamá, se va a morir. Muchacho, comprarle flores a tu mamá. Llévala a comer. Que mi esposa se va a morir, que no sé qué broma. Yo te voy a decir lo que dice Oscar de León. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Se acabó el problema. ¿Me entiendes? O sea, no que, que simplemente va a haber una circunstancia difícil en mi hijo y que se va a morir. Si tu hijo está enfermo y en los médicos han dicho que se va a morir, primero crea a Dios que Dios pase un milagro. Si Dios no lo hace, disfruta los últimos días que tu hijo tenga contigo y hazle su vida lo más placentero que puedas hacérsela. ¿Estás conmigo? Entonces, la preocupación, la ansiedad, el temor, todo eso... Ocurre en nuestras vidas. Ahora, hay una canción de un cantante llamado Juan Gabriel. ¿Todos conocen a Juan Gabriel o no lo conocen? Ok. Que de paso le dicen el divo, ¿no? De Guadalajara. ¿Cómo es que es la cosa? De Juárez. Estoy cambiando las cosas. Por favor, los amados hermanos mexicanos no me tiren piedras en este momento por lo que acabo de decir. Entonces, al divo de Juárez, obviamente Juan Gabriel no era un hombre que tenía una vida muy espiritual y muy lleno de Dios. Todos sabemos que el hombre tenía gustos interesantes. Pero el asunto es que yo no voy a enfocarme en la vida que él tenía, yo quiero enfocarme en la reacción que él tuvo ante la muerte de su madre en el año 74, que escuchó la noticia cuando estaba en Acapulco. Y escribo una canción que cada vez que yo la escucho, Dios mío, es como me están clavando un corazón en el pecho porque mi abuelo se sentaba a escuchar esta canción a llorar por su mamá. Y ahora yo, cuando la escucho, lloro por mi abuelo. Y la canción dice, tú eres la tristeza, ay de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que no estés. ¿Cómo quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos? Amor eterno, e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. No me diga que no se sabe la letra, ¿eh? usted la conoce. O sea, no me venga con ese cuento, usted la conoce y la canta también. Entonces, para Juan Gabriel, que escribió esta canción, el sentimiento de pérdida de Juan Gabriel lo llevó a escribir esta canción. Entonces, yo he pensado mucho en cuanto a esto. Y si usted ha pensado en esto, estoy seguro que tiene el mismo eh, pensamiento que yo tengo. El temor llega a nuestras vidas cuando varias cosas ocurren. La primera es el sentir que vas a perder el control. Cuando usted siente que va a tener perder el control, ¿no siente temor? La segunda es sentir que vas a perder algo que amas. 
El momento que tú sientes que vas a perder a alguien que tú amas o algo que tú amas, te preocupas, te llenas de temor. También es perder lo que te gusta, no solamente lo que amas, lo que te gusta. O perder la paz. El hecho, hay personas que están con paz y tienen miedo a perder la paz y pierden la paz y entran en temor. O el hecho de perder la vida. Lo interesante es que el temor comienza con el sentir de perder algo importante en tu vida. Toda persona que entra en crisis, que entra en ansiedad, que crea en algo, es porque en su mente llega un pensamiento que lo hace pensar que va a, que va a perder algo. Su dignidad, su hombría. Eh, oye, no existe palabra para mujer, ¿verdad? Hombría existe, pero no. Eso es machista dentro del latino, ¿verdad? No existe Dese cuenta, hombría, como mujería, sí, sí, mujería. Vamos a inventarla y si no chequea el diccionario. Su hombría, su mujería. Ya me va a mandar un texto uno de ustedes diciendo, pastor, no invente palabras. Entonces, el asunto es que, sin importar la condición espiritual que tú tengas, literalmente, todos pasamos por el temor de perder algo. Todos. Sin importar si eres un cristiano que asiste a la iglesia todos los domingos y te tiras de rodillas todas las noches, todas las mañanas y oras 25 horas al día. Todos pasamos por el temor de perder algo. O no importa si eres una persona que tiene una vida que no busca a Dios, vas a pasar por el temor de perder algo. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo enfrentas tus temores? ¿Qué actitudes tú tienes? Y la otra pregunta que para mí es importante es ¿Cómo actúas cuando el temor que tú tienes se cumple en realidad. Cuando ese 8% viene a ser verdad, como en el caso mío, que el 8% de mis preocupaciones se cumplió y mi familia se separó por muchos años. ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Entonces, quiero recordarte que el 100% de tus preocupaciones, el 8% va a ocurrir normalmente y el 92% no va a pasar. Entonces, eso quiere decir que puedes vivir en paz 92% de tu vida y el 8% preocupado. Pero vamos a ver el cancionario de la Biblia. El Salmo 27 nos habla sobre una canción de David que habla sobre preocupación, habla sobre cómo Dios nos habla. Lo interesante es que creemos que esta canción la escribió David. Diferente a la semana pasada, no sabemos por qué David escribió este Salmo. Pero aunque no sabemos por qué escribió este Salmo, al yo leer este Salmo yo puedo ver tonalidades y sonidos parecidos a muchos otros Salmos que David escribió. Y lo que sí te puedo decir algo. Número uno. Cuando David fue, cuando fue escogido como rey, el papá no lo llamó a ser escogido como rey porque no pensaba que él tenía la capacidad de ser rey. Número dos, cuando fue escogido como rey fue a pelear contra David, contra Goliat y cuando fue a pelear contra el gigante filisteo Goliat, llegó ahí a llevarle pancito y quesito a sus hermanos y sus hermanos le dijeron, eres un tipo malo y vienes a burlarte de nosotros de ver morir. Su familia no lo quería. Número tres, el rey Saúl cuando David venció a Goliat, Tuvo miedo de él, envidia de él y empezó a intentarlo matar. Y para rematar, el suegro invidioso porque lo casó con su hija. Número cuatro, la esposa de David, la hija de Saúl, le hizo la vida imposible hasta el hecho que se burlaba de él y lo menospreciaba. Número cinco, David tuvo un hijo de un pecado que cometió con una mujer llamada Bexabé después de haber matado al esposo de ella y Dios le dijo, el niño va a morir y el niño murió recién nacido. Número cuatro, Tuvo un hijo que le gustó su hermana y el hijo violó a su propia hermana. Número cinco, el hermano de la muchacha que era hijo de mamá y papá y este era medio hermano, se enteró que habían violado a su hermana y fue mató al hermano que mató a la, a, violó a la hermana. Número seis, 
Tenía a un primo llamado Joab que caminaba con él y que era el, el, el general del ejército de David. Y cuando Absalón, el muchacho que mató a su hermano, se rebeló porque quiso quitarle el trono al papá y matar al papá, David dijo, por favor, no maten a Joab, que ya ha perdido ya dos hijos y me han violado una hija. Joab, sin pensarlo dos veces, mató a Absalón. Y David lloraba y decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, fuera yo en tu lugar. Entonces, si estamos hablando de pérdida, te tengo noticias. David perdió mucho más que tú y que yo. Y una persona que ha perdido ese nivel puede escribir cosas muy increíbles. Vamos a ver lo que dice. Salmo 27, versículo 1. El Señor es la luz de mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atomerizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, después de todo lo que yo te he dicho, que el hombre pueda decir, el Señor es mi luz, ¡wow! Y que el hombre pueda decir, el Señor es mi salvación, ¡wow! Se juntaron todos los malos contra mí, ¿de quién temeré? ¡wow! Y no soy perro. El asunto es que en medio de todo esto, tú puedes ver como la experiencia de una vida de crisis en David, pero también ver que en ese 8% de crisis que sí ocurrió, Dios estuvo presente el 100% en el 8% de la crisis. Y David empezó entonces a escribir, el Señor es mi luz. Cuando mi hijo se rebeló en contra mí, el Señor fue mi salvación. Cuando pasó la crisis familiar con mi esposa, el Señor fue mi luz. Cuando pasó la crisis con mi suegro, el Señor fue mi luz. Cuando pasó el problema con mi papá, con mis hermanos, el Señor fue mi luz. Él es mi salvación. Entonces, es interesante la forma en que Él empieza a moverse, que Él empieza a actuar. Versículos 2 y 3 del Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. ¡Wow! ¿Te sabe lo que es que usted sienta que se van a comer en sopa? Bueno, hay una cosa que se llama talco a pastor, y yo soy pastor. Tengo cuidado cada vez que me dice, pastor, quiero un taco, pastor. ¿Qué tipo de carne? Entonces, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Uf. ¿Por qué? Porque en las crisis... Es la forma más hermosa de ver la mano de Dios actuar. Mira, cuando a ti todo te va bien y está la vida con agüita de coco y en la playita, con sol bronceadito y que te acuestas ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no haces nada, que todo te va bien, tú no te das cuenta que eso es una bendición que Dios te está dando. Pero cuando empiezan los problemas, te das cuenta que eso fue una bendición que Dios te estaba dando. Entonces, la experiencia de conocimiento de David le permitió a él comprender que en las crisis Dios estaba presente. Y que en el temor de él Dios estaba presente. Por eso el versículo 4 dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para completar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Lo mismo escribe en el Salmo 23. Cuando dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, él comprendió algo y quiero que pongas atención a esto. Esto es muy importante. Cuando estás lleno de temor, 
lo que te va a ayudar a ti a vencer el temor es sumergirte en la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde haces tú eso? En el templo. ¿Dónde está el templo? La Biblia dice que tú y yo somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde lo haces? En tu corazón. Entonces, para cuando estás en la crisis, cuando estás en el temor, cuando tienes miedo de perder algo, cuando estás en la ansiedad, cuando tienes depresión, créele a Dios. Número uno. Número dos, busca a Dios. Número tres, llénate de su presencia. Número cuatro, vive en la comunidad del pueblo. Porque a veces tú estás en una crisis fea y vas a hablar, no sé, con Misael. Mira, Misael, estoy pasando tal cosa. Y Misael te dice, ay, chico, me pasó. Mira lo que estoy pasando. Y tú dices, Misael, tú necesitas ayuda. Porque tú dices, yo estoy mal. Pero cuando hablas con Misael, no, el tipo está pasando trabajo fuerte, ¿vale? Y más bien tú dices, mira, yo tengo nada más tres dólares, pero te los voy a dar, tío, ¿viste? Porque tú necesitas otro dólar más que yo. En la comunidad, eso pasa. Pero también ocurre, te dice, ven acá, Moisés, ¿cuánto necesitas? Ahí está, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Que te ayude a orar por ti, vamos a orar por ti. O sea, en la comunidad, Dios se mueve. Por eso en el Salmo 27, versículo 5 al 6, te dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, me rodean y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Oye esto, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. ¿Por qué? Para los que somos músicos, hemos descubierto que en la adoración hay algo muy especial. Pero no solamente los músicos, los que escriben. Hay personas que escriben unos poemas tan hermosos de adoración. Hay unos que no escriben ni tocan instrumentos ni cantan, pero aunque no toquen instrumentos ni cantan, cuando se ponen ante la presencia de Dios, eso es un río de adoración que sale de su corazón. Entonces, hay algo que yo quiero invitarte a hacer cuando tú estás en una crisis o cuando estás lleno de temor. Ponte a adorar. Ponte a adorar. Porque el temor empieza a llenar tu cabeza. Vas a perder tu familia. Vas a hacer no sé qué broma. Vas a hacer todo. Canta la canción. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que comprender es que el temor llena tu mente, llena tu corazón. Pero si tú empiezas a adorar a Dios y a creerle a Dios y a vivir por su palabra y a aceptar lo que Dios te está diciendo, te digo de antemano. Que el pensamiento de temor va a ser reemplazado por el pensamiento de la palabra de Dios que estás cantando. Y la fe viene por él, oír, y el oír qué. Entonces, llena tu pensamiento de la palabra de Dios y vas a ver que en medio de la crisis va a haber paz en medio de la crisis. Entonces, el salmista habla sobre la fe en el temor. Pero cuando llegas al versículo 7 y 8, ahora te cambia un poco el tono, porque al principio Dios es mi amparo, mi fortaleza, está conmigo, Él vence, Él es la luz en medio de la crisis, Él es el que puede hacer todo. Pero ahora cambia. ¿Qué es lo que cambia? Ahora dice, oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú has orado y sientes que Dios no te escucha? No me digas que ninguna, porque no te creo. Porque si eso es así, entonces el que está aplicando eres tú. Yo no, yo tengo que bajarme aquí. Pues yo siento a veces que yo ahorita Dios no me escucha. Yo no te voy a quedar a ti a mentira. Hay gente que dice, ven a Cristo y se acaban todos los problemas. Eso es mentira. Lo que la Biblia sí te promete a ti es que nos prometas en los problemas, en el valle de sombra de muerte, la vara y el callado del Señor infundirán aliento. Eso es lo que la Biblia te promete. 
La Biblia no te anda prometiendo a ti que las crisis se acaban cuando vienes a Cristo. No, la Biblia te promete a ti que en las crisis el Señor es tu pastor. Nada te faltará. Entonces, David empieza a decir claramente, óyeme Señor, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de Dios, por favor, respóndeme. Después que dijo, tú eres mi sustento, tú eres mi luz, tú eres todo. Porque esta es la reacción normal de un ser humano que está pasando por crisis. No me vengas con ese cuento de hiperespiritualidad. Yo estoy pasando por una crisis, pero estoy bien, todo está bien. ¿De verdad? Sí, tranquilo, pastor. Si necesitas me llama, no lo va a llamar, pastor. ¿Por qué no? Yo estoy bien. Y en las noches está llorando solo, encerrado en el cuarto. Y después los ve. Hey, ¿Qué necesitas? Nada. Yo estoy bien. Óyeme, es normal que si se muere un familiar tú llores. Anormal es que se muere un familiar y la gente diga, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, el Señor a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo cada vez que enterreno a líderes para el ministerio le digo, no me usen ese texto para gente que ha muerto. No está bien. ¿Cómo le hace una persona que se murió su familiar a los que aman a Dios todas las cosas? Era mejor que él muriera. ¿Cómo vas a decir tú eso? Eso es insensible. Estás conmigo porque los veo muy serios. O tu, tu, tu tío murió, tu esposo murió. Ten confianza, hermana. Está en mejor lugar. Sí, está bien. Está viviendo la vida buena, pero ya está llorando porque se murió. Entonces, el salmista te dice claramente que hay lugar para llorar en la presencia de Dios. Entonces, te doy carta verde para que llores en la presencia de Dios cuando tengas que hacerlo. Y cuando sientas que Dios te escucha, díselo, oye viejito, ¿no me estás escuchando o qué vale? Por favor, me siento que nadie me escucha, escucha mi clamor. Pero después te dice algo, porque... Cuando David estaba huyendo de Absalón, su hijo, que lo quería matar, David escribió otro salmo. Y ese salmo, el salmo 3, dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que se levanta en mi cabeza, con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Entonces, en el salmo 27 está diciendo, escúchame. Y en el salmo 3, cuando el hijo está buscando para matarlo dice tú me respondiste ¿por qué? porque muchacho que llora que no llora no come si tú ves un niño recién nacido y el niño está, no llora ¿tú le, tú le das biberón no le das nada pues no tiene hambre entonces si tú quieres que Dios responda llora como un muchachito recién nacido pide esa leche que Dios da pide esa comida entonces, no podemos ser nosotros tan hiper espirituales y ser más espirituales que el Espíritu Santo. No funciona. Entonces, David con su hijo dice, tú has respondido. Y después aquí te dice, clamo y siento que no me escuchas. ¿Cuántos de ustedes tienen años orando por un familiar por años ya? Y a lo mejor sientes que Dios no ha respondido. ¿Cuántos de ustedes están orando para que Dios los sane de una enfermedad y a lo mejor sientes que no está respondido? Lo que pasa es que a veces la respuesta de Dios es diferente a lo que nosotros estamos esperando. Y eso es otra realidad. A veces la respuesta de Dios no es sanarte físicamente, sino sanar tu corazón de dolor. A veces la respuesta de Dios no es sanar físicamente, sino sanar tu mente y tu corazón de adicciones que tienes. 
En medio de esto Dios se mueve. Por eso es que yo quiero que veamos entonces cómo el salmista en el Salmo 27, versículo 8 al 10 dice, 9 al 10 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y David sabía lo que eran sus hermanos burlarse de él. Él sabía lo que era su hijo quererlo matar. Él sabía lo que era un hijo rebelarse contra él y violar a su hija, a, su, a la hermana de él. Él sabía. Y David podía decir, en medio de todas estas cosas, cuando mi familia me falla, mi Dios me recoge. Y si tú eres papá, tú sabes que tus hijos te van a fallar muchas veces. Y si tú eres hijo, tú sabes que tus padres te van a fallar muchas veces. ¿Cierto o falso? Entonces, en medio de esto yo tengo que comprender que yo tengo la opción de llenarme de la pérdida y permitir que la pérdida lleve mi vida a dolor. Porque la pérdida siempre causa dolor, causa temor, causa ansiedad, causa todas estas cosas. O yo tengo la opción de empezar a hacer oración de fe sobre el temor. Es lo que el salmista hace después. En los versículos 11 y 14 del Salmo 27, el salmista dice, enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque, yo, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y a los que respiran crueldad. O huiré yo des desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Entonces, todo ser humano ha pasado por momentos de temor, por razones de pérdida. David no fue la excepción. Tú no vas a ser la excepción tampoco. Volvamos a la canción de Amor Eterno de Juan Gabriel. Él escribe, yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Eso es interesante. Está hablando de una pérdida que quita la alegría. Y creo que todos hemos experimentado eso. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho, yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Entonces, esta canción de duelo me demuestra que la realidad del ser humano ante el sentimiento de pérdida es dolor y temor. Pero para un cantante mexicano en el año 74, donde su madre, madre muere, estando en Acapulco, escribe una canción que es un poema impresionante y su corazón escribió esto en el año 74. Pero para un pastor de ovejas que terminó siendo rey más de 3.000 años atrás, en un momento de crisis fuerte, también escribe no una, sino muchas canciones ante el momento de pérdida. Entonces es interesante ver Cómo la pérdida nos lleva a nosotros a sentir emociones que tenemos que aprender nosotros a manejar. Y entonces, aquí la diferencia entre la emoción de Juan Gabriel y la emoción de David. La emoción de Juan Gabriel es, no tengo paz, estoy infeliz, quisiera verte, va a ser un amor eterno, voy a regalar al cielo y voy a estar contigo, eh, no tengo mi conciencia mala. Lo cual es una canción muy hermosa, no estoy criticando la canción. Y creo que cualquier hijo que ha perdido a su madre que siente ese sentimiento es bonito. Pero la canción de David dice, tú eres mi luz y mi salvación. La canción de David dice, no escondas tu oído de mí. La canción de David dice, aunque un ejército campe alrededor de mí, 
yo estaré confiado en ti. La canción de David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren con todo el Señor, me recogerá. Entonces hay dos formas de tratar con la depresión, con la ansiedad, con el temor, con la pérdida. Tú puedes sumergirte en tu dolor y dejar que tu dolor sea el rey de tu vida o tú puedes sumergirte en la presencia de Dios y dejar que el pastor de pastores te pastoree en medio de tu dolor. Eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Entonces, tenemos que comprender que el dolor va a ser parte de tu vida. Te hago la pregunta, ¿cómo reaccionas tú ante ese 8% de posibilidades de que va a salir lo que tienes miedo? ¿Te aíslas? Hay personas que se aíslan y no tratan con nadie. Hay otros que se deprimen a un punto que, bueno, pues eso, eso es, entras al cuarto y hay hasta nubecitas botando agua con truenos dentro del cuarto. Hay otros que simplemente pelean con todo el mundo, parecen carritos chocones. Eso chocan con todo el mundo. Y cuando vienes a ver es un asunto de dolor interno que tiene. Hay otros que le echan la culpa a todo el mundo. Tú eres culpable por esto. Tú, 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 tú. Hay otros que buscan a Dios. Entonces, ¿cómo reaccionas tú con el dolor? Entonces, quiero hacerte varias invitaciones. Por eso, en tu temor, te invito a que te acerques a Dios. Tú puedes acercarte a tu dolor y tu temor y tu pérdida o tú puedes acercarte a Dios. ¿Qué vas a escoger? No solamente te invito a que te acerques a Dios, sino que quiero invitarte también, aparte de eso, que te acerques a Dios con confianza. Acércate a Dios con confianza. Confía que Dios está haciendo algo, que Él va a hacer algo y que aunque te duela, es parte del proceso de la humanidad. Todo el mundo se va a morir, incluyéndote a ti. Es la verdad. Al menos que Cristo venga y nos hallamos los que estamos en Cristo con Él. Pero antes que Cristo venga, todo el mundo se va a morir. Y en el proceso de muerte, tú vas a llorar. Y en el proceso de muerte, tú vas a ver a tu familiar y vas a estar en entierro y vas a sentirte mal y vas a sentir un vacío. Pero también vas a aprender a vivir y vas a ver vida nueva salir de tu familia. Y vas a ver la mano de Dios también. Y vas a ver al pastor de pastores pastorearte. Entonces te invito a acercarte a Dios con confianza. Pero no solamente con confianza, te invito a acercarte a Dios con confianza y deja que la paz de Dios llene tu corazón. Mire, paz de Dios en un corazón dolido no implica que el dolor se va. La gente piensa, ¿cómo estás? Tengo que estar en victoria. Óyeme, óyeme, y con esto voy a concluir. Escúcheme muy bien. Estar en victoria no es estar todo el tiempo feliz. Estar en victoria es saber que en la crisis el Espíritu Santo está. Estar en victoria es saber que aunque no comprendes lo que está haciendo, tú sabes que le está haciendo algo. Estar en victoria es creerle a Dios por encima de tu dolor. Eso es estar en victoria. Estar en victoria es poder levantarte las mañanas diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Estar en victoria es cuando pierdas, poderte parar y decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en medio de todas estas cosas, yo te invito a que dejes que la paz de Dios llene tu gozo. Y entonces, en ese proceso, empieza a buscar a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu corazón. Y te dejo con la canción hermosa de Salmista. Oye, oh Señor, mi voz.
con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Quiero invitarte a estar en pie. Oye, muy bien. Si tú no conoces a Jesús, yo no te estoy a ti vendiendo un Tupperware o te estoy vendiendo un carro usado. Yo te estoy diciendo a ti lo que yo siento que mi vida me ha transformado. Yo no estoy aquí hablándote de lo que estoy hablando si no lo creyera. Yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús, lo que nos están viendo en las cámaras, si tú no conoces a Jesús y tú estás lleno de ansiedad y temor, yo quiero invitarte a que tú dejes que el pastor de pastores entre a tu corazón para pastorearte. Si tú no has hecho la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que hoy tú hagas la decisión más importante de tu vida. La decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y permitir que Él sea el pastor que te pastorea. Y que veas como, como una oveja ante sus caminos. Es decir, que Él esté en tu vida, que Él sea tu guía, que Él sea el Señor que está en tu vida. Voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Salvador y te gustaría recibirlo hoy, te invito a que levantes tus manos donde estás. Si tú estás aquí tú quieres recibir a Jesús, levanta tus manos, veo tu mano. A los que nos están viendo en cámara, si tú quieres recibir a Jesús, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Si tú levantaste tus manos porque tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que hoy hagas esta oración conmigo. Esta no es una oración mágica, pero es una oración que si la haces con fe, Dios entra a tu corazón y vienes a ser el lugar donde Dios habita. Ora conmigo, Señor Jesús, te doy mi vida, así como tú la diste por mí en la cruz y moriste por mí. Hoy yo te entrego mi corazón, así como tú te entregaste por mí. Hoy te digo que tú eres mi Señor y te digo que tú eres mi Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.